0: Olá, este é o Oralzinho Podcast. Acompanhados de convidados que estão por dentro dos temas, vamos discutir e debater assuntos importantes para os picoenses. Neste episódio, vamos falar sobre cultura e como fortalecê-la em Picos. E eu vou apresentar agora os nossos convidados de hoje. Fábio Novo é o nosso convidado, ele que é deputado estadual pelo PT Piauí, ex-secretário de Cultura do Estado. É um
1: prazer estar aqui com vocês, estava muito apertada a agenda, mas fiz questão de vir porque Picos é uma cidade que merece a atenção devida.
0: Vamos receber também hoje, para falar sobre a cultura aqui da nossa cidade, a Graça Moura, ela que é psicóloga, radialista, coordenadora do projeto Te terapia do riso, seja muito bem-vinda.
2: Agradecer a você que me fez o convite, vim cheia de esperança, né, de poder, de ter espaço para falar das coisas que meu coração me pedem para eu falar, para minha cidade, que eu amo, e quando a gente ama, a gente
0: tem que cuidar. Juscelino de Moura, que é graduado em Educação Física pela UESP, ator com pá de manelinho, mais conhecido como com de Manelinha, né, Juscelino? Ator, é, integrante do grupo de teatro, projeto Bar e Cultura, e também radialista.
3: Primeiro dizer que é um prazer estar aqui e agradecer, né, pela oportunidade.
0: E convidar o nosso anfitrião, o nosso mediador, Aralginho, que também vai estar aqui conosco, ajudando a debater este tema, cultura, que precisa se enriquecer e crescer ainda mais aqui na nossa cidade. Bom,
4: o tema de hoje é o fortalecimento da cultura na cidade de Picos. E eu queria começar a perguntar aqui para o nosso compadre Manelim, que é um personagem que ele desenvolve nas suas apresentações, no cinema, na sua criação. E eu queria iniciar, Manelim, perguntando a você o que é que lhe motivou. Eu sei que a sua formação profissional, você é, um, é formado em educação física, mas o que é que lhe levou a saiu um pouco da sua formação profissional e daqui a pouco começou a florar e, 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 e partir de você essa vontade de ser ator e que deu certo, todos nós aplaudimos, hoje eu vi uma parte da sua história, da sua caminhada né, na cultura, isso isso muito me emociona, isso me chama a atenção de quantas pessoas, quantos talentos nós temos adormecidos aí por falta de oportunidade. Então nós temos que engrandecer, nós temos que enriquecer a
3: cultura de Picos para fazer aflorar pessoas assim como você. É, primeiro dizer que é um prazer estar aqui e agradecer né, pela oportunidade. Bom, é, como bem foi dito, eu sou formado em Educação Física, mas desde pequeno eu, um meninozinho lá do interior, só do interior, de uma família humilde. É, abóboras, né? Município de Picos antes, hoje pertence ao município de Sissopara. Mas o um menininho ali, é, quando eu comecei a estudar, desde pequeno, me chamavam de traquino, porque eu era aquele menino que gostava de estar imitando as pessoas, gostava de desenhar. É, comecei muito, muito novo. Então, aos meus sete anos, sem nenhum curso, é, é, conseguia desenhar um rosto perfeitamente de uma pessoa, olhar para qualquer... Sem fazer curso Inclusive, gostaria de lembrar que a, Onde eu comecei os meus estudos Os meus primeiros dias na sala de aula Em é uma escola onde Salve Gano é em homenagem ao seu pai Perfeitamente Conheci
4: na inauguração daquela escola Eu era um jovem, recém-chegado né? Voltei a trabalhar na cidade de Pito né? Recém-formado Fui à inauguração daquela escola Mas infelizmente né? O que nós vamos debater hoje aqui é a cultura e aquela escola foi demolida Acreditem vocês, aquela escola foi demolida Então para demolir uma escola Que homenageava um homem que foi professor nas abóboras O meu pai foi professor de lá Era município de Picos Com a emancipação da cidade de
3: Sussuapara A escola foi demolida, infelizmente mas continue. Depois eu tive a oportunidade né, de vir estudar, já que eu nunca gostei muito de trabalhar na roça, <risos> o meu pai me deu a oportunidade de vir para Picos estudar em Picos, logo após. Então eu vim estudar em Picos, e aos 15 anos, eu lembro, aos 15 anos, e ali eu já, já imitava, eu via a, as TVs, uma oportunidade também, na época, eu não tinha TV em casa, mas já tinha os vizinhos que, que, que tinham televisão. E eu me apaixonava pelos desenhos e começava a ver os programas de interação e comecei a gostar daquilo. Lembro-me também que meu pai ouvia muito rádios às 5 da manhã. A rádio difusora de Pix entrou no ar em 79 eu nasci em 80. 20 anos depois, eu realizava um sonho, trabalhando como locutor em rádio, né? onde fiquei durante 12 anos, mas com aquela paixão pelo teatro, porque eu mesmo fazia os meus teatros. Ainda no interior, eu costumava vestindo as roupas do meu pai, às vezes eu saía, eu fazia, é, é, como me chamava de menino traquino, eu, eu vestia as roupas dele, saía pelo pela estrada e passava, é, teve uma época que o meu pai, ele, ele ficou cego, perdeu a visão, e eu brincava com aquilo e eu passava conversava com ele e fazendo vozes imita imitações e ele não reconhecia que era eu então dali começou tudo isso toda essa paixão então quando eu vim para Picos é, eu tinha ah, eu quero eu quero fazer teatro eu quero buscar teatro eu quero eu quero fazer isso só que realmente não tinha como ainda hoje a gente tem essa dificuldade em Picos né mas é, e às vezes hoje eu paro é, eu acho que eu nasci para isso então em 90 em 97 eu fiz a minha primeira oficina de teatro em Picos E daí nunca mais parei Comecei a fazer os meus teatros sozinhos Apresentando em escolas E fui apresentando o meu trabalho né? E a minha alegria hoje, E aí como não tinha em Picos é, é, Nada que me levasse realmente para estudar teatro a, a fazer teatro Eu fui buscando me formar em, em, em outras áreas né? E aí fiz pedagogia Logo depois educação física Porque também, é, algumas pessoas não sabem Mas é, eu fiz Fiz balé clássico, também fiz balé clássico. O interessante que eu acho disso, e agradeço até hoje à minha família e aos meus amigos, porque é, embora eu seja do interior, uma família tradicional, a minha família sempre me deu apoio e nunca me reprimiram em qualquer área que fosse, que eu, que eu quisesse fazer. Por exemplo, porque o balé, claro, ba balé, quando se fala em balé, antes, agora não, já já mudou, mas antes é, existiu um grande preconceito, o homem fazer balé. E eu fiz balé com o consentimento de toda a minha família, meus irmãos, minha mãe, e isso me ajudou muito. Então, eu fui fazendo teatro e aí eu comecei a sair e para Fortaleza para fazer alguns cursos livres e Teresina. E estou hoje aqui, é esse ano são 25 anos fazendo teatro.
4: Essa sua história aí é uma prova de que quem quer, né, traça seu caminho e chega e atinge, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua participação no filme, com um pouquinho desse personagem que você fez dentro desse filme.
3: Então, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro filme aqui em Picos, inclusive com o, o cineasta Flávio Guedes, né, que foi é, um, um filme contando a história da, da, da criação de Picos, que contava um pouco né, de como tudo surgiu. Ali eu tive a minha primeira oportunidade de fazer cinema, e ali já foi um grande sonho realizado. Logo após, eu fui convidado por outros cineastas. Eu fiz Os Raízes do Sertão, que é do cineasta Roberto Borges, de, da cidade de São José do Piauí. Participei também de três filmes do Douglas Nunes. Na verdade, são já são dez filmes na região, porque me convidam e eu não perco a oportunidade, como você bem disse quem quer, corre e vai atrás não adianta só você fazer cultura ou querer fazer, é preciso que você é, é, levante você saia do comodismo e você vá buscar e foi isso realmente que eu fiz eu posso dizer que hoje eu sou ator de fato e direito como dizem, porque eu busquei eu fui até Fortaleza, fui até Teresina e hoje eu tenho o meu registro profissional de ator né? então eu busquei isso eu não me acomodei, o último filme que eu fiz foi também uma produção do Flávio Guedes. É, nós fizemos o Pescador e o Rio, Rio, que conta a história do Cabeça de Cuia. É uma lenda que todo mundo conhece no Piauí. E eu sempre tenho, é, tenho aproveitado essas oportunidades. É, o cumpadre ali na verdade, surgiu há 11 anos atrás. Eu sempre gostei. Não, não quero perder, eu sempre digo isso. Não quero perder minhas raízes. Como eu imitava lá nos meus sete anos, lá no meu interiorzinho, eu amo a minha terra e estou sempre buscando a simplicidade do povo. Porque é aí onde está realmente a cultura. Porque eu, eu digo o seguinte, que a cultura é nossa história. Então nós não podemos perder as nossas raízes. É por isso que eu, eu faço esse resgate. E aí fiz esse resgate desse personagem, que é um caba mesmo lá do interior, não sabe, que fala mesmo assim, inclusive... Aí eu busquei, comecei a, 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 a postar um estalho do Envido, nesta tal de internet que me encalou cara aí. E aí deu certo, né? Inclusive, é, quem me deu a primeira oportunidade de, de, de fazer meu primeiro show, um bocado de gente assim, um mói na frente, se rindo a Pradinho, eu, foi Graça Moura então se assim, eu devo muito a ela, agradeço mesmo de coração, é uma pessoa maravilhosa e não paguei pra ela se rir não, mas ela se riu o tempo todinho lá na frente, viu e é isso, né, então é dessa forma que eu, que eu vejo a cultura, tentar realmente, o que precisamos é desse incentivo, é fomentar essa cultura que seja acessível a todas as classes e não centralizado somente em, em, em um poder, e que que as pessoas é, é, tenham essa. É, é, sejam despertadas para essa vontade de fazer cultura, de viver da arte. Consegue sim viver da arte? É preciso,
4: como você disse, esse incentivo. Perfeitamente. Ficamos felizes em por ter visto você agora sendo o ator, fazendo aquilo que você sabe fazer. Meus parabéns. Graça Moura, minha dileta amiga, nós sabemos que você é uma pessoa focada. Desde quando chegou aqui para trabalhar com a psicologia, que você derivou um pouco da sua profissão ou associou a ela, né, alguma coisa que pudesse... Eu acho que sorrir é uma manifestação de alegria, de prazer, não é? Isso aí, psicologicamente, quem está sorrindo, quem está alegre, está bem com a vida. Está de bem consigo mesmo, está de bem com a vida. E a terapia do riso é a sua cara, né? É um dos seus projetos. Eu acho que foi o primeiro que você começou, iniciou com esse projeto. Depois teve mais outros dois, de violeiros e de criança e tal. E aí, Graça, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, desse seu trabalho, né? Sempre tentando melhorar, engrandecer, levar as pessoas, né? O seu trabalho, enriquecendo a cultura da nossa cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses seus projetos.
2: Então, eu vou fazer o que faço sempre no início de todas as minhas falas. Dizem que eu passo tempo demais agradecendo, dizem que eu perco tempo com algumas coisas, mas eu preciso fazer isso. Então, eu estou absolutamente emocionada, eu sou regida também pela emoção, você me fez lembrar uma coisa aqui que eu tenho que dizer logo, eu tenho muito cuidado com tudo que falo, porque a primeira pessoa que me escuta sou eu mesma, quando eu aprendi isso começou a ser diferente, as todas as minhas falas começaram a ser diferentes, eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, com muito medo, mas muito feliz, porque era para falar sobre as duas coisas que eu consigo falar, cultura e psicologia, a área que eu escolhi por amor e vocação. Eu quero morrer, Aralginho, no exercício da minha profissão. E quando algumas pessoas disseram que os projetos que eu fazia era como se eu tivesse interesse de estar fazendo dinheiro com os projetos, eu quero também ter resultados financeiros com eles, é claro. Mas está por trás de todos os projetos a psicóloga, que aprendeu a importância do riso. Bom humor faz bem. Uma hora de risada equivale a 10 trans. As indústrias farmacêuticas têm hoje Lucros estratosféricos vendendo remédio para melhorar tudo, inclusive tesão, inclusive o riso, inclusive tudo. Tem pílula para tudo, para tudo. Mas o riso natural é o riso que fortalece, que faz bem para todo mundo. Então, falar sobre cultura. Chegar junto de pessoas que querem fazer cultura é muito bom. Mas eu quero também dizer que todas as pessoas podem fazer cultura. Quem faz a transformação de cidades também são as pessoas que fazem cultura. Não é fácil fazer cultura em picos porque as pessoas ainda não aprenderam o que é efetivamente cultura. Então quando eu comecei a fazer, eu tenho três projetos, Araldinho, que eu trouxe no meu matulão quando voltei de Recife. Diz que o matulão é quando a gente vai daqui para lá. Mas eu digo que foi quando eu vim de lá para cá. Eu trouxe três projetos que era meu sonho de consumo fazer. O projeto Terapia do Riso está por trás desse projeto, uma psicóloga, que sobrevive como psicóloga clínica. Na sala de um psicólogo não chegam pessoas para contar amenidades, chega muita dor, muito sofrimento. As estatísticas estão mostrando que cerca de 3 bilhões de pessoas vão ter algum problema no campo emocional, no campo psicológico. Aqui posso fazer até um pequeno teste com vocês. Cada um escolhe uma pessoa e olhe para a pessoa. Fábio olha para a Fabiana, cada um escolhe uma pessoa e olha. As estatísticas mostram que de cada dois, um vai ter um problema. Não preciso dizer quem é que vai ser, quem se olhou. <risos> Mas isso é um dado de realidade. E isso mostra também bilhões de pessoas que estão adoecendo, Araujim. Depressão, que é o último estágio da dor humana, Hoje chegou ao patamar de atingir a segunda maior causa de afastamento de trabalhos. Então não é brincadeira. E se você disser graça e a terapia do riso era para fazer, é tra fazer tratamento com as pessoas, de jeito nenhum. A terapia do riso é um projeto que junta, junta pessoas para juntas elas se soltarem rindo, sorrindo e descontraindo. Porque o riso faz bem. Eu, eu li um livro no início da minha da, 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 quando estava fazendo psicologia chamado Anatomia de uma doença. É de um até um jornalista, né, Que teve uma doença degenerativa e ele teve uma sobrevida de 15 anos, mas ele teve uma sentença de morte. E ele pediu é, demissão do hospital, saiu do hospital e foi para um hotel. E nesse hotel, eles locavam fitas de humor, ele chamava os amigos mais próximos, os amigos de verdade. E eles passavam o dia assistindo essas fitas, rindo, sorrindo e descontraindo. Norman Coulsans ele teve 15 anos depois de ter uma sentença de morte de poucos dias de vida Rindo, sorrindo e descontraindo. E escreveu um livro chamado Anatomia de uma Doença. Então, a terapia do riso é para isso é juntar as pessoas para rir, sorrir e descontrair. Picos acolheu esse projeto e tem mais: o projeto É Preciso Cantar e o projeto Criança Feliz.
4: Sempre um prazer lhe ouvir. Estão gostando muito da sua fala. Você é perfeito. Mas, meu amigo Fábio Novo, você é uma pessoa que tem dado uma maior demonstração né, de qualidade. É o um, é um ícone da, da cultura do nosso estado. E se afastou recentemente, por razões óbvias, né, para ser pré-candidato do meu partido também a prefeito de Teresina e deixou a secretaria de cultura lá, mas eu sei que você tem muita saudade dela e passa o dia olhando para ela ainda, você não esquece porque você é a cara da cultura e a cultura é você, então eu quero deixar com você, né, a palavra, você falar um pouquinho do que você pode né, analisar a nossa capacidade em Picos, o nosso potencial aonde a gente pode melhorar aonde nós podemos pedir que possa crescer, crescer a cultura
1: picóis. É um prazer estar aqui com vocês, estava muito apertada a agenda, mas fiz questão de vir porque Picos é uma cidade que merece a atenção devida e eu fico feliz porque o que está se propondo aqui é um casamento para fortalecer um projeto. Eu falo de um casamento de uma gestão que pretende apresentar uma proposta para a cidade que vai se casar, inclusive, com o pensamento que o Estado tem hoje. E Picos é uma cidade importante, é uma das cidades polo e importantes, é um entreposto comercial. Então precisa ter uma atenção muito especial para a área da cultura. É preciso planejar um calendário para a cidade. Eu acho que Picos, perfeitamente possível, comporta um grande evento na área da cultura Ora, nós planejamos E deu certo o que foi feito em Pedro II Com o festival de inverno de Pedro II Nós gastamos por ano Para realizar o festival em Pedro II Um milhão e duzentos mil reais O festival devolve para a cidade Em tudo que acontece 6 milhões E dá nome à cidade E aí você casa a cultura com o turismo e com negócios Porque quem vai a Pedro II Também vai às cachoeiras Quem vai a Pedro II consome a Opala, quem vai a Pedro II, consome o artesanato, as nossas redes, que são inclusive exportadas. Então é preciso pensar algo que também a gente possa planejar junto, município e estado, um grande evento para a cidade de Picos, que isso vai simbolizar a cidade. Nós fizemos isso em Bom Jesus, quando criamos o Festival das Rabecas, é um festival que já tem 12 anos, que reúne rabequeiros do Brasil inteiro, da França, da Itália, da África, de Portugal e Espanha. É um festival no interior do Piauí e tem caráter internacional. Bem aqui em Floriano, com o Teatro Maria Bonita, nós temos um festival de teatro que ele tem caráter nacional, que vai atores e diretores do Brasil inteiro para esse festival. É preciso que a gente construa os instrumentos necessários e os equipamentos para que Picos possa aportar isso. Então, quando nós estávamos à frente da Secut, nós fomos o único estado do Brasil, mesmo em momento de muita dificuldade, de vacas magras, de pouco dinheiro, que a gente fez o muito com pouco. Nós colocamos 14 teatros em atividades no Piauí. Nenhum estado fez isso. E Picos, nós iniciamos o projeto. Nós conseguimos um terreno com a Universidade Federal. Nós fizemos a parte mais difícil, porque era um terreno que tinha muitas complicações. Foi preciso fazer um grande aterro que levou 600 carradas, só para vocês terem ideia. E foi feita toda a fundação do teatro. A boa notícia que eu queria dar em primeira mão para vocês. Essa semana que passou, pelos protocolos do governo do Estado, foi retomada a construção civil. E nós tratamos com o governador. É, da importância do que era e colocamos para o governador em termos de Secretaria de Cultura o que era importante finalizar o que estava começado a prioridade era terminar e nós colocamos duas prioridades para o governador Picos, o teatro e finalizar o Porto das Barcas em Parnaíba que está com 95% das obras é, realizadas então eu acredito, Arauginho Faça questão de voltar aqui nos próximos dias, porque é uma coisa que nós gostaríamos muito de entregar e vamos entregar. E eu tenho certeza que no próximo ano nós vamos abrir na cidade de Picos o seu Teatro merecido, Um teatro que inclusive vai colocar Picos na rota dos grandes espetáculos. Nós temos um projeto chamado Projeto 6 e Meia. Esse projeto, o artista nacional vem uma vez por mês e se apresenta em um dos teatros do Piauí. E hoje eles também se apresentam, além de Teresina, em Parnaíba, em Piripiri, em Floriano, Oeiras, Bom Jesus, Corrente. E a próxima meta é que também chegue a Picos. Mas para chegar em Picos, nós temos que ter um teatro. E se não tiver um teatro, é, não dá para acontecer esse projeto uma cidade que tem um teatro tem vida, e aí você consegue montar vários projetos de grande efervescência cultural porque no projeto do teatro que está em andamento em Picos além de ser um teatro de 300 lugares o que vai colocar Picos como uma cidade com o segundo maior teatro do Piauí nós também vamos oferecer salas para montar dentro do teatro uma escola de artes, eu acredito muito nisso e eu acho que nós temos que ir por esse caminho. Escola de artes, casada com educação. Nós tivemos uma experiência que ganhou quatro prêmios internacionais, 18 prêmios nacionais. Que foi o casamento da educação com as três escolas de artes que nós temos em Teresina: escola de música, escola de teatro e escola de dança. Nós tínhamos 1.500 alunos em 2015. Quando eu cheguei na Secult, e as escolas muito sucateadas. Nós recuperamos essas escolas, modernizamos e ampliamos. Nós temos hoje 6 mil alunos em Teresina. E começando a espalhar essas escolas pelo interior. Por exemplo, aqui em Oeiras tem a tradição dos bandolins. Estava morrendo. Nós criamos a escola dos bandolins. Em Bom Jesus, nós criamos a escola das Rabecas. Em Pedro II, a escola de jazz. Em Dom Inocêncio, criamos a escola das sanfonas. Porque Dom Inocêncio é a cidade do Brasil que proporcionalmente... ...tem a maior quantidade de sanfoneiros... ...porque é um sanfoneiro para cada 10 habitantes... ...e eu vejo que Picos... ...tem um potencial extraordinário... ...para o audiovisual... aqui tem muita coisa acontecendo bacana... ...e aí eu acho que a gente deve pensar uma coisa assim sobre audiovisual, sobre cinema. Tem muita coisa que é rodada em picos e muita gente nem sabe. Então é preciso que a gente una esforços de dois projetos para colocar isso em atividade. Queria dar uma boa notícia, que é o edital, antes de eu sair da Secute, eu lancei o edital do Boca da Noite para esse ano. Finalizou agora Picos entrou. Pico terá o projeto Boca na Noite esse ano, não só esse ano, a gente quer que ele fique sempre, né? porque é uma cidade é, muito interessante tem dois outros projetos aliás, três outros projetos que a gente ajuda a desenvolver na cidade nós temos o projeto que nós lançamos agora na pandemia, que é o projeto Sossego Faixa em Casa, que é um edital Onde os artistas, eles apresentam algo pelo seu canal, pode ser YouTube, pode ser Instagram, pode ser Facebook, qualquer canal de rede social. E a Secult paga o seu cachê. Então aqui vários artistas de picos foram contemplados pelo projeto Sossego Facho em Casa. E tem outro projeto que nós lançamos na pandemia, é... que foi o maior sucesso de todos os projetos. E foi o mais simples de todos. Nós lançamos o projeto Tiaqueta e Lê, que era a distribuição de livros no período da pandemia para as pessoas. E a gente começou com a doação de livros. Pessoas que tinham livros em casa, a gente estimulava para que elas doassem os livros para a nossa biblioteca central, que fica lá na Praça do Fripisa, no centro de Teresina. Hoje, exatamente hoje, é, nós estamos completando 5.068 livros, distribuídos. Esses livros chegaram em 129 municípios do Piauí. Centenas deles em picos. Porque como é que funciona o projeto? A gente recebe as doações na biblioteca. Esses livros são higienizados, depois catalogados. A lista fica à disposição no site da Secretaria de Cultura. A pessoa vai lá, olha a lista, tem interesse por algum. Eu quero esse livro aqui. Então ele manda um e-mail com o endereço um e-mail da secretaria e o livro chega na sua casa pelos Correios porque a gente firmou uma parceria com os Correios e ele cobra o preço de uma carta para entregar o livro na casa das pessoas. Esse projeto ganhou repercussão na Globo na Folha de São Paulo, na UOL e hoje, por exemplo, a gente acha que esse projeto não deve acabar, ele deve continuar porque distribuir mais de 5 mil livros é um grande sucesso e é um projeto é, super barato então Padre, assim interrompendo um pouquinho.
4: Com o maior prazer. É, dizer, nós nós temos como picoenses, só de lhe agradecer de tantas notícias boas e temos que aplaudir, né? A gente sabe que que são nas dificuldades que nós buscamos as janelas de outras oportunidades que até então estávamos sem ver. Esse daí foi um grande lance. Quero lhe parabenizar por esse lance aí do livro, né? Pelo a postagem pelo preço de uma carta você despachar e entregar um livro, né? A gente sabe a grandiosidade né, o que, que vem de cultura dentro de um livro né, Graça? como nós todos picões, lhe agradecer por todas essas notícias e a notícia do teatro mas pode continuar, de sequência aí a sua conversa, é porque eu não podia esquecer de dizer da minha admiração né, sobre esse projeto que você me mandou, mandou no whatsapp eu tomei conhecimento desse seu novo projeto e fale um pouquinho também de como é que a classe artística como a da, o, o cantor o escritor, todos aqueles que se apresentam, que precisam Cineasta. de palco cineastas, bandas né, todos, como é que estão atravessando, porque todos precisamos da sobrevivência no momento onde a pandemia nos deixa, ou nos orienta a ter um isolamento social né, por um determinado tempo nós temos que pensar também na sobrevivência e como foi que os nossos, né, nossos artistas, o povo ligados a cultura estão sobrevivendo.
3: Bom, é,
1: nesse momento, nós fizemos um trabalho, os 27 secretários de cultura do Brasil, secretários estaduais dos 26 estados e do Distrito Federal, nós nos reunimos constantemente, foram quatro meses intensos de conversas é, nesse período de pandemia, e nós conseguimos mostrar para os deputados federais, todos, os 513 da importância do que era aprovar uma lei de emergência cultural. Então, a lei é de autoria da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Ela acolheu, inclusive, várias propostas que eu apresentei. E é simples, desde que nós tivemos o Ministério da Cultura extinto, nós ficamos com dinheiro no Fundo Nacional de Cultura. E esse dinheiro nunca foi usado. Então, nós tivemos um momento que... Nós estamos com um ano e meio do governo Bolsonaro e já passaram quatro secretários nacionais de cultura nesse período e nenhum conseguiu nem montar sua equipe. E o questionamento que nós fizemos foi o seguinte, veja só, é pandemia, a cultura foi a primeira que fechou. Quando o governador Wellington Dias noticiou o decreto de isolamento, uma semana antes nós já tínhamos fechado teatros, museus e bibliotecas, todos, e será um dos últimos a sair do decreto de isolamento e da volta, porque... Você trata com aglomeração, o teatro lotado, vai aglomerar pessoas. Pois bem. Então nós tínhamos 3 bilhões de reais depositados no Fundo Nacional de Cultura. E esse dinheiro está numa conta, é específico, é dinheiro da cultura, não pode ser gastado em outro setor. Não havia projetos para que esse recurso fosse descentralizado. Então nós apresentamos a seguinte proposta. Vamos descentralizar esse recurso. Vamos fazer com que esse recurso chegue nos municípios e nos estados. Então nós construímos a seguinte proposta Metade desse dinheiro Viria para as secretarias Estaduais de Cultura E a outra metade para todos Os municípios do Brasil Independente de quem tem secretaria Ou não, quem não tem Abre uma conta específica Vai receber o recurso Nós conseguimos, Heralgi, uma coisa inédita Na Câmara Federal, nós conseguimos aprovar Essa lei por unanimidade Não teve um deputado federal que votou contra Foi para o Senado no Senado também foi votado por unanimidade E conseguimos a palavra do líder do governo Porque a gente sabe que o presidente ele não gosta muito de cultura E expressou isso várias vezes E nós conseguimos o compromisso do próprio líder do governo De que ele iria sancionar a lei E de fato o presidente sancionou A lei foi sancionada tem poucos dias E agora nós estamos o quê? E aí eu vou dar aqui uma informação que é muito importante Nós estamos agora nos preparando para receber esses recursos. Para receber, precisa se organizar, porque a lei lá está colocando em que, que pode ser gasto esse dinheiro. Ele pode ser gasto em três coisas. Primeiro, pagar um auxílio emergencial de 600 reais por três meses para aqueles artistas que comprovadamente são artistas e precisa comprovar nos dois últimos anos. Tem que comprovar. E que não tenham recebido auxílio emergencial, esse que está em vigor, que não tenha nenhum tipo de emprego e que não tenha nenhum tipo de renda. Então, uma parte é para isso. A outra parte é para ajudar aquelas associações culturais que estão com muitas dificuldades, que fechou tudo. Então, para ajudar a regularizar suas contas. Então, vai ter que dar uma ajuda para essas associações. E a outra parte do recurso A terceira parte É para fazer editais Editais como esse que o Piauí Já fez e está na frente de outros estados Nós já fizemos um edital Que selecionamos 600 artistas Cada um recebeu o seu cachê Para trabalhar de casa Então se a gente vai ter mais dinheiro Vai poder fazer muitos editais é... E se pensa inclusive fazer editais regionais Para que por exemplo Vai fazer um edital específico para a região de Picos Um edital específico para a região do extremo sul, outro para o extremo norte, até inclusive para valorizar mais os artistas regionalmente. E também para preparar para o novo momento, para o novo normal. O dinheiro que vai vir também permite que você compre equipamentos a fazer o que nós estamos fazendo aqui. A live veio para ficar. Nós já temos uma experiência no Piauí que é pioneira. Inclusive foi divulgado nacionalmente na Globo que quando nós dissemos assim vai ter um encontro de quadrilhas. Como? Uma live de quadrilhas juninas. A gente faz toda quinta-feira. Desde que começou a pandemia os artistas não deixaram de trabalhar. Além de fazer esse edital nós também fazemos uma live toda quinta-feira no Teatro 4 de Setembro. Essa live ela está chegando em média, varia de acordo com live, mas ela nunca teve público menor do que 80 mil pessoas está variando de 80 no período junino chegou a ter 150 mil pessoas então imagine, é um show que acontece dentro de um teatro vazio não tem público nenhum e é muito mais assistido do que a capacidade do teatro que só comporta 600 pessoas, o Teatro 4 de Setembro. Então o que, é que eu quero lhe dizer? O Teatro 4 de Setembro já foi uma experiência que nós fizemos, que agora nós vamos replicar para mais 14. E também, quando inaugurar Picos, vai ter esses, esses mesmos equipamentos. Porque nós achamos que o artista que vai se apresentar no Teatro de Picos, no próximo ano, com fé em Deus, quando ele estiver inaugurado, ele será um artista que vai se apresentar e vai ter o ingresso presencial, suponhamos que o ingresso presencial custe 20, 30 reais, mas vai ter o ingresso virtual, que vai custar 3, 4 reais, isso chama-se democratização ao acesso da cultura, então isso já é uma plataforma que com esses recursos vai permitir ter essa tecnologia, e o Piauí digo a vocês, será mais uma vez um, um estado que estará na frente, será o primeiro estado do Brasil a ter todos os seus equipamentos culturais em plataformas digitais que vai, inclusive, abrir uma nova perspectiva para a classe artística trabalhar. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? É preciso vocês aqui fazerem uma mobilização com os artistas de Picos. Como? Para participar dos editais. Por exemplo, aqui já teve um projeto esse ano contemplado pela nossa lei de incentivo à cultura, o Triode de Santa Cecília. Ele foi contemplado, ele, ele se habilitou, se inscreveu, e ele foi selecionado. E ele agora procura uma empresa, ele recebe uma carta de crédito e o projeto dele, que foi, acho que foi 70 mil reais, ele vai, um comerciante, em vez de pagar o imposto para o Estado, paga o projeto dele. Quer dizer, o dinheiro fica em picos. Fica em picos com o comerciante e também com o projeto que vai investir é, na cidade. Então é preciso se apropriar dos nossos editais da Lei de Incentivo à Cultura. Então o pico já começa a despontar é, nesse sentido. Então é ter uma tarefa agora de organizar os artistas a se cadastrarem. Na próxima semana, a Secretaria de Cultura do Estado vai lançar o cadastro. E esse cadastro é o quê? Para mapear e fazer todo um diagnóstico do mapa cultural do Piauí. É ali onde nós vamos dizer... aonde está o artista... Quem ele é e o que ele faz... Para a partir daí montar uma política pública... Também não é só o artista... Nós queremos saber em cada município... Que equipamentos tem ou não tem... Compreende? Então nesse momento eu queria aproveitar a oportunidade... Para dizer... Próxima semana lança um edital... É todo mundo aqui se mobilizar para in... fazer o edital... E escrever as pessoas... Porque a partir daí... Quantos cantores tem mesmo em Picos? Quantos atores... Quantos artesãos têm picos? O que eles fazem? Esse cadastro vai permitir. Detalhe, esse cadastro é todo online. É muito fácil de preencher. Você vai entrar no site da secretaria, colocar todos os seus dados pessoais, dizer o que faz. E detalhe, o cadastro depois é analisado e é aprovado e a pessoa recebe uma carteirinha. Ela vai ter validade de dois anos. Porque a lei coloca claramente... Para participar de qualquer edital, ele vai ter que estar cadastrado na Secretaria de Cultura e vai ter, vai ter que ter o seu cadastro deferido. Né? Então, isso é muito importante. Então, pela lei da emergência cultural, a Secretaria de Cultura do Estado vai receber 31 milhões. E os municípios do Piauí, todos vão receber 23 milhões de reais. Quer dizer, cada município vai receber de acordo com a população e de acordo com o critério da divisão que se faz pelo Fundo de Participação dos Municípios. Então, eu queria aproveitar esse momento que nós estamos aqui falando sobre cultura, que essa foi uma conquista muito grande, a lei da emergência cultural. Nós teremos recursos que vai dar para trabalhar para ajudar muitos artistas, mas agora a nossa tarefa vai ser fazer o quê? Preencher o cadastro. Esse cadastro vai ser lançado próxima semana e aí nós temos que fazer aqui uma mobilização para que a gente possa mobilizar os artistas de Picos e da região para fazerem o seu cadastro.
4: Muito bem, Fábio. Não poderia deixar aqui de mandar um abraço aqui para o Mano Chagas, né, que é uma pessoa que é empenhada hoje com a cultura de Picos. E essa notícia que o nosso deputado Fábio Novo nos traz nesse momento muito, vai engrandecer o trabalho do Mano Chagas que se apresenta hoje numa praça pública aqui na Praça Josino Ferreira é, são danças é, é, vídeos mas não tem um espaço reservado para que aquilo possa ter uma melhor apresentação, naturalmente a praça, naturalmente a praça é, é, é um ambiente também apropriado, mas como você bem disse, lá não vai funcionar no teatro é apenas um palco, vai ter as oficinas, vai ter a escola, vai ter tudo aquilo ali que vai se manifestar de uma certa forma, aquelas pessoas que naquele momento estão na dança, mas elas podem ser um ator como o Manelinho. Eu queria dizer aqui, graças a você e ao Manelinho também, que fiquem à vontade para interagir, falar alguma coisa aqui com a gente ou com o Fábio questionar, né? questionar alguma coisa e também deixar a, a
0: Jana, se tiver alguma pergunta. É, estão perguntando aqui se investir na cultura é uma forma de elevar a autoestima do povo de Pix. Com certeza. Eu aprendi com o Ariano
2: Suassuna que. Cachorro gosta de filé, mas as pessoas dizem que cachorro gosta de osso. Ariane Suassuna disse que não, dê filé para o cachorro, boa, boa, para ver se ele não gosta. Então há uma possibilidade muito grande das pessoas não quererem assistir, porque não, não sei se presta, quantos espetáculos eu não trouxe, são muitos, Jana, desde 1998, entende? Sim, sim. Então, são muitos. A terapia do riso vai completar, já completou 20 anos. E eu não vou deixar de fazê-la. Eu trago mais os artistas que têm é, o cachê garantido: né? um João Cláudio Moreno, um de Seu Andrade, uma Maurício K. Eu tenho o cachê deles garantido. Mas eu quero trazer todos. Sabe o que é que minha família diz? Eu não traz esses daí, não. Esse povo daqui, nem os daqui, nem esses aí. Não vai adiantar porque o povo não vai. A gente precisa trazer, sim, porque todos têm valor. Quando nós fizemos Mané Pereira, é a mesma assim. Sim, eu me surpreendi. O Ciranda não estava absolutamente lotado, mas estava cheio. Riu, sorriu e descontraiu com o valor nosso. Com o Vilebaldo Rocha e Nonato, que fizeram o, o espetáculo do cego, da mesma forma. Então, eleva-se a autoestima do povo. Cultura faz bem para o coração e para a mente. É do mesmo jeito do sorriso. Rir faz bem. A evidência de que ri faz bem, não fui eu que inventei, não, nem quem inventou. Hipócrates, antes de Cristo, ele já tratava os doentes mentais com, com dinâmicas que os fizessem rir. Os esquizofrênicos não riem, minha gente. E ri faz bem. Essa evidência é científica. Não foi inventada por mim, né? O autor de anatomia de uma doença Ele teve sobrevida de 15 anos Porque ele começou a rir Depois que o médico deu uma sentença de morte E indicar para vocês o filme O Amor é contagioso. Que é também de um médico que se submeteu, inclusive, a um tratamento e foi fazer medicina. E os médicos, que são deuses e semideuses disseram para ele que se ele quisesse ser palhaço, fosse para o circo, porque no hospital era diferente. E ele fez as duas coisas e trabalhou depois no hospital e fazia também movimentos. Inclusive, inspirou os doutores da Alegria. Então, Jané, leva sim a autoestima. E nosso, nosso povo precisa sim ter sua autoestima elevada. Está sofrido, está maltratado, a. A pandemia tem contribuído para isso, mas não é porque não tinham. Já tem muito problema. Inclusive, aproveitar para dizer que essa história de dizer que a pandemia é responsável por um monte de coisas, inclusive por
0: separações, não é. Às vezes a relação já estava ruim mesmo, né? ela só precipitou. Importante muito aproveitar obrigada. também esse momento para a gente citar, né? Vou citar aqui o nosso Salivag que é algo que traz um grande público para nossa cidade, com certeza. que traz bandas que são conhecidas nacionalmente e a gente vê que as pessoas vão, são vários dias aí é, de festival, do Salivag, com palestras educativas, com exposição de livros e as pessoas vão. Então o que falta mesmo é mais, mais ainda mais projetos como esse, né? Porque só o Salivague eu acho que ainda tá pouco. Vamos fazer agora a próxima pergunta para o Juscelino. Como você tem utilizado as redes sociais a fim de impulsionar o personagem nesse tempo de pandemia, o personagem Manelin. Como é que você está usando aí suas redes sociais?
3: Então, eu estou usando minhas redes sociais para exatamente estar levando essa alegria, tudo que eu tenho aprendido, porque eu sei do momento difícil, né? Então, a, a pandemia trouxe essa oportunidade para mim. Na verdade, o meu personagem, ele realmente expandiu, foi exatamente aproveitando essa oportunidade das lives. Sim, né?
0: verdade.
3: E, e eu consegui chegar a, a Nova York hoje. Eu recebo mensagens de Nova York, de que Portugal, maravilha. de Portugal, e o mais, o que me deixa feliz, Janaína, é essa semana eu recebi duas mensagens de uma senhora, ela deixou a mensagem, ela dizia assim, compadre Manelinho é, eu tenho fé em Deus que um dia eu irei te conhecer pessoalmente, há sete anos eu sofro de depressão, eu não sorria a partir dos seus vivos, hoje eu sei o que é sorrir, muito obrigado, quer dizer isso me, é o que me deixa feliz que incrível, deixa, é que muito feliz o, o outro foi de um rapaz que também agradecia por tudo e que vivia uma vida espontânea, era alegre participava de esportes e aconteceu um acidente com ele, ele hoje é é cadeirante e ele diz que o que alegra a vida dele hoje é ver os meus vídeos. Ele entra no canal para ver os vídeos. Então isso me deixa feliz. Então é dessa forma que eu estou trabalhando, né? É, não é fácil, é difícil fazer cultura, mas a gente consegue.
0: Manelinha, aproveitar que a oportunidade, você enquanto é, ator, enquanto artista, queria que você falasse um pouquinho assim, o que é que você passa na pele? Só você sabe dizer, porque você vive essa profissão é, com relação à ocupação de espaço, essa falta de apoio. O que que você relatasse um pouquinho sobre isso, só a gente finalizar a sua pergunta?
3: É, como eu já disse, é difícil, é difícil. É preconceito, é que você é deixado é, de, de lado, esse sempre em segundo plano, é a questão da credibilidade, olha pra você ver e é preciso esse incentivo realmente e, e o despertar dos artistas picoense, porque você sabe quais perguntas que eu recebo sempre, até mesmo das pessoas da minha própria cidade que não me conhece, você é de qual estado? Quer dizer, eu sou de Picos, sou do Piauí, sou de Picos. É de Picos, né? Quer dizer, o próprio, a nossa própria sociedade, o nosso próprio povo
0: desconhece, desconhece. né? Desconhece.
3: Discrimina, né? Discrimina, é. né? Então, assim, é... São 25 anos, não são 14 dias, não é um dia. Então, o artista, ele precisa acreditar, confiar, insistir, ser persistente e amar o que faz. Obrigada, Manelinho. E é isso que me segura.
0: Fica aí, ó, então, aí o conselho do Manelinho pra todos os artistas picoenses pra não desistir, não é isso? Vamos agora para nossa próxima pergunta. Nosso último convidado vai falar um pouquinho. É, Fábio Novo tem uma pergunta aqui pra você: Como o Picos pode ampliar o seu conjunto de ferramentas de cultura? Qual a alternativa para que Pico se torne é, a médio prazo uma potência cultural para finalizar aqui nosso bate-papo
1: ter uma secretaria de cultura ter um orçamento próprio e eu estou muito feliz porque eu vejo um candidato que se coloca à disposição na sua plataforma de dizer que pretende implantar uma lei municipal de incentivo à cultura isso me anima bastante então se tivermos essas três coisas e aí você vai fazer um planejamento de um calendário para a cidade e aí você precisa também investir nos equipamentos porque o artista ele precisa de um lugar para se apresentar, Para ter um lugar para se apresentar, a cidade precisa ter um teatro, e eu quero dizer aqui pra doutora, não é promessa o teatro vai sair
0: que maravilha, eu só tô pedindo para não dizer,
1: é. não, mas eu faço questão de dizer, porque quem fez 14, faz 15
2: tomara, então, a torcida é muito vamos grande vamos, é verdade. nós
1: vamos fazer sabe por quê? porque eu acredito o governador acredita, e eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos numa pandemia, teve muita crise econômica, mas esse momento ajudou por incrível que pareça, organizar as finanças do Estado. As, as finanças estão organizadas. E no momento que o Piauí acaba de vencer uma grande batalha judicial e já recebeu, e foram 10 anos de luta judicial, e nós recebemos um recurso que ele é muito importante, que vai fazer, inclusive aqui em Picos, repercutir várias obras da educação. Eu tô falando do dinheiro do Fundef, que já é uma realidade, já está depositado em conta e isso vai permitir melhorar escolas, reformar modernizar, colocar salas climatizadas e ao fazer isso você tem dinheiro que vai ser gasto na educação e que tem, tendo esse recurso Sobra para outras áreas. Então, nós demos hoje a ordem de serviço para a retomada do Teatro de Picos. A empresa está chegando essa semana que vem para retomar o teatro. Claro, ela não podia trabalhar nesse período agora porque estava em pandemia. Mas a empresa trabalhou até a pandemia. Veio a pandemia, teve que parar. Então, vocês vão ver nos próximos dias os pilares sendo levantados. É, e isso vai acontecer. Então, assim, como eu falei, é muito importante ter esses mecanismos. Ter uma secretaria que já tem. É, eu acho que já foi um avanço. Ter um orçamento e, além do orçamento, ter uma lei municipal de incentivo à cultura. E aí fazer um planejamento e um calendário. E eu quero dizer aqui, Arujinho, se você me permitir, me coloco à disposição para ajudar no seu plano de governo para a cultura. Pode contar com o Fábio Novo e pode contar com todos os nossos técnicos que trabalharam comigo nessa área. Muito bem,
4: Fábio. Eu, como pré-candidato, né, a prefeito da nossa cidade, não queria nem falar um pouco assim de política, mas como você citou aí, a gente sempre tem trazido aqui assuntos de maior relevância que a sociedade precisa e a gente tem trazido, como nas lives anteriores e nas futuras também, que vamos tratar de assuntos de interesse da população. Mas eu quero também, aqui a gente falou muito das necessidades, muito da carência. Mas eu queria corroborar com o que a Jana falou sobre o Salivag. Queria parabenizar a nossa Secretaria de Cultura, né, da Prefeitura Municipal, que muito fez né, na realização do outro Salivag. Mas nós pudemos ter mais Salivags aqui, perfeitamente. Sim. Nós temos que ter um calendário cultural para a cidade de Picos. Né? Quero também dar um depoimento para a Graça, que eu já conheço esse terreno. Ele fica em frente à Universidade Federal, ali no bairro Parque de Exposição. Já foi feito toda a base, todo... Do, conheço. Do terreno. Eu fui lá... É. É. Então, aqui a notícia do Fábio, por, por questões óbvias, não podia, a pandemia proibiu, per, não permitiu o prosseguimento da obra, houve essa interrupção, mas a retomada já está garantida, assim como ele está dizendo. Tem mais alguma
3: pergunta? Sim, a sua ah,
0: pergunta é a última. É, Arauginho, saúde e educação são prioridades. Você acha que os municípios é, devem passar a investir em cultura como prioridade também? Colocar como prioridade a cultura aí?
4: Olha, sem dúvida, eu acho que a saúde, a educação, Sempre se fala, quando fala em crescimento, em bom atendimento, em desenvolvimento, né? e atendimento, eu digo, às, às pessoas que mais precisam, né? porque eu acho que o, a Secretaria de Educação é algo excepcional em qualquer administração. Sem o conhecimento, sem o saber, não, não, não vamos a lugar nenhum, não desenvolvemos nada. Né? e a cultura está muito relacionada está andando paralelamente aqui a educação como bem falou aqui o recurso do Fundef, que já está em uma conta reservada no governo do estado de 1 bilhão 652 milhões de reais isso é uma fábula, é um valor expressivo, a gente às vezes para para pensar e ter uma ideia da quantidade dessa montanha de dinheiro que nosso Piauí eu acho que por ter brigado muito atrás desse recurso foi o primeiro a sair na frente foi o que primeiro recebeu, e eu acho que é o primeiro a aplicar também. Nós, eu acreditem que eu não, não, até é mais um ano, dois, três anos. Nós deveremos ser o estado do Piauí, e deverá ser um exemplo de educação para o Brasil. Tá bem. Então, eu queria finalizar aqui. Eu tenho sempre uma, uma, uma netinha que me cobra vovô, você não mandou um beijo pra mim você não citou a gente, aí eu queria dizer nesse momento, pedir permissão a vocês, que eu queria mandar um alô aqui para as netinhas Antonieta e Luísa, Cecília e Belzinha, Tomás Tereza e a Elisa Rosa que foi que fez a cobrança, queria dizer a todos vocês, picoenses que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do conteúdo dessas figuras aqui, que abrilhantaram essa noite sem eles aqui, sem a presença deles, não teria temos a oportunidade de vivenciar, de conhecer um pouco da cultura e vemos aqui naqueles que podem e eles vão fazer por Picos. E eu posso também me engajar nesse grande projeto de fazer alguma coisa na cidade de Picos com relação à cultura. Muito obrigado.
1: Eu queria agradecer a oportunidade, vim com muita satisfação dizer que a cultura é a essência da pessoa. Ela é a essência. É o que nós conseguimos produzir e é o que nos diferencia dos demais animais. Então, quando você lembra do Brasil lá fora, você lembra do carnaval, que é uma expressão cultural que a gente consegue é, ter quando você lembra do Brasil, você lembra do futebol, porque também é uma expressão cultural nossa, então é a essência, é o que nós somos e isso tá gravado na, nos vestígios mais antigos da presença do homem das Américas, que é aqui em São Raimundo Nonato, tá gravado nas pedras, inclusive, o beijo mais antigo da humanidade tá na Serra da Capivara, e isso foi gravado através de uma figura de uma imagem, porque isso foi o que os nossos antepassados conseguiram passar, isso é uma então, por isso que a cultura ela é importante, ela é prioridade, sim, porque ela está escrita na nossa Constituição que ela deve ser é, uma prioridade. E o um município, o um Estado e o um governo federal, qualquer ente da nossa federação, em suas constituições municipais, estadual ou também na própria federal, coloca claramente que esses entes eles se organizam através de orçamentos. Não tem essa história de dizer que Tira dinheiro da educação para botar na cultura. A educação tem a sua parte, a saúde tem sua parte, a agricultura tem sua parte, a assistência social tem sua parte e a cultura também deve ter a sua parte, porque isso está escrito. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Araújinho. Obrigado aos convidados, obrigado a todos os internautas.
3: Eu queria então se agradecer mais uma vez por a oportunidade de ter ficado aqui sentado com vocês nesta conversa Medona de Boa. E Antônio se agradecer aqui, ficou caligado também com nós, agradecer mesmo por a oportunidade e ficar ligado mais vezes, viu? Obrigado. Você, Graça.
2: Araujinho, muito obrigada. Deus que permitiu o nosso encontro. Fábio, muito obrigada. Muito obrigada, Maneli. Muito obrigada, a equipe.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Sigam o perfil Araujinho Podcast no Spotify e no Deezer. Assim vocês ficam sabendo quando um episódio for publicado. Sigam também as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram, como Aralginho Picos. Abraço a todos e até o próximo.